0: لما كان يتكلم ابن القيم يقول وكان بعض اصحابي يعني اصحاب الشيخ الاسلامي يقول لوددنا اننا كنا لاصحابنا كما كان ابن تيميه الأعداء يعني تخيل اللقطه العجيبه الاتي يقول لك انا اتمنى ان اكون لاصحابي واصدقائي كما كانت اخلاق ابن تيميه في التعامل مع اعدائه وخصومه ويقول ابن القيم يرد يقول والله ما رايته يدعو على احد منهم ابن تيميه خلق يعني كان له اعداء كثر في زمانه ومع ذلك ابن القيم يرصد ملاحظة أن ما يتذكر أن سمع دعاء عليهم من كان يسمع دعوات لهم ولذا من العبارات الجميلة العبارات المؤثرة اللي ذكرها ابن تيمية في أحد السياقات لما تكلم أن ليس النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر بإطلاق بل لا بد لطالب العلم من خلوات يخلو بربه تبارك وتعالى ويذكره سبحانه وتعالى ويقوم فيها ركعات وغيرها من المعطيات فهذه مسألة أظنها تستدعي له من أنواع المراجعة. يعني اهم قضيه اساسيه الطالب العلم ليس منتجا علميا فقط طالب العلم ليس منتجا معرفيا علميا فقط هنالك شيء يتشكل بحكم علاقه التلميذ بالشيخ هنالك اخذ كما يقال من سمت الشيخ من دل الشيخ من خلق الشيخ من عباده الشيخ من دين الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا، أهلاً وسهلاً. حياكم الله شيخنا الحبيب. الله يرضى عنك ويبارك فيك ويحفظك، حياك الله. كيف حالكم يا جزاكم خير؟ بخير وسلامة وعافية. الله يحفظكم ويجزاكم الخير. شيخنا
1: مما هو معلوم ومعروف أن شريحة مجتمعية ما يشار إليها بطلاب العلم على مدى العصور والأزمان كانت لهم تحديات. جميل. ولا يخ... لا يخالف زماننا هذا ذلك تلك القاعدة العامة. جميل. فنود ان نتطرق معكم في هذا اللقاء ان شاء الله الى تحديات
0: طالب طلبه العلم ولا طلاب العلم؟ طلبه العلم وطلاب العلم باذن الله الله يبارك فيك، طيب يعني كمدخل بس يعني تاسيسي يعني يجب ان يدرك طالب العلم ان هناك جمله من التحديات التي تصادفه في مسيره في طلب العلم. يعني هنالك تحديات تتصل بعلاقته بربه تبارك وتعالى، هنالك تحديات تتصل بالمنظومه العلميه سواء بمجال العلمي او بالناس المنتسبين لفضاء العلم يعني تحديات في علاقته مع شيوخه في تحديات علاقته مع اقرانه في تحديات في علاقته مع من يستفيد منه من عموم الناس او من خواصيهم فالشاهد ان يعني احد المسائل اللي يحتاج يلاحظها الانسان ويدركها لتنوع مسارات التحديات ان ليست هي محصوره في اطار واحد لان هنالك يعني خلينا نقول شبكه من التحديات اللي يحتاج إلى طالب العلم يدركها احد التحديات في إدراك طبيعة التحديات أن هنالك نمطين من انماط التحديات هذه كم مرة قلنا تحديات في جملة واحدة <تصفيق> <تصفيق> في تحديات انصح التعبير متعلقة بطبيعة العلم نفسه وفي تحديات نسبية إضافية تعود إلى متغيرات الزمان والمكان يعني مثلاً لما تتناقل العبارة الأثرية المشهورة في منظومات طلب العلم العلم لا يستطاع براحة الجسد فهذا أحد التحديات العائده لطبيعة العلم أن طبيعة العلم أنها فيها قدر من الصعوبات فيها قدر من البعورة يعني لما يتكلمون مثلاً أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فهو يعبر عن نمط من طبيعة العلاقة مع المعارف مع العلوم تشكل تحدياً منتظماً لسلك التاريخ منتظما لسلك الجغرافيا، لكن هنالك نمط اخر من انماط التحديات لا هي من قبيل التحديات المضافه الى زمان معين او مكان معين. طبعا اللي ارغب فيه في الحلقه هذه ان يكون الحديث محصورا كما يقال في التحديات ان صح التعبير المعاصره، لان فتح المجال للحديث عن كل انماط التحدي سيتسع الموضوع بشكل كبير جدا. وجمله عريضه من التحديات التقليديه يتم تدويرتها ومناقشتها في مجالات متعدده لكن نحب التركيز اليوم على جمله من التحديات اللي فرضها معطيات الزمان المعاصره بطبيعه الحال انه ممكن كثير من هذه التحديات المعاصره لها جذورها كما يقال في ظل التحديات التقليديه موجوده ولكن ممكن ان الحياه المعاصره ضخمتها ثبتتها رسخت وجودها خلقت أزمة مضاعفة فيما يتعلق بطبيعة هذا التحدي وأن لم يكن بالضرورة في كل التحديات أنه تحدي مختص بزماننا لم يوجد في سياق إنساني ولا بشري ولا حضاري إسلامي سابق فهذه القضية طبعا اخترحت أنا كمنهجية في إدارة الحلقة أن يعني يكون عندك إن صح تعبير بحيث أنه يكون في تحدي ملقى على عاتقي في تحدي ملقى على عاتقي والحكم جمهور يعني. يعني او الجمهور والحكم في معرفه اي التحديات اللي تستحقه
1: انا الحمد لله فقط يعني اعطيك التحدي ولكن لو أعلق عليه آه ما سهل, سهل الله بي عليه طيب شيخ ممكن ابدا الاقتراح الاول والتحدي الاول آه. بتحدي كثيرا ما نسمعه هو على لسانكم شيخنا في ضيافكم الدعوي الا وهو هيمنه النموذج الثقافي الغربي
0: نعم آه اخاف الجمهور تضجر من كثره ترديد هذه قاعدين جات على لسانك ما جات على لساني يعني <تصفيق> لما يتكلم الانسان على ما عبر عنه بهيمنه النموذج الثقافي الغربي او غلبه المزاج الليبرالي او غلبه القيم الحداثيه المعاصره يعني احد القضايا اللي اللي اصلت لها واسست في سياقات معينه اللي هو الحديث على قضيه الاتيه ان اللي يشكل هويه الانسان الفكريه والثقافيه والدينيه والعقديه لا تعود بالضروره للمعامل المعرفي فقط أن يمكن أن يتدخل في تشكيل هوية الإنسان الدينية العقدية الثقافية الفكرية معطيات خارج معطى المجال المعرفي وإذا نظر الإنسان في طبيعة الكتاب والسنة سيجد أن هذه حقيقة مقررة في دلائل كثيرة متنوع جدا يعني الأنبياء والرسل جوبه بخطاب إن وجدنا أبانا على أمه وإنا على أثارهم مقتدون هذا نوع من النوع العصبية الأباء والأجداد هذا ليس معطى معرفي ليس معطى علمي يستطيع الإنسان أن يحاول نناقش محض التقليد لكن كان معط ضاغطا شكل هويتهم الدينيه. مثلا قضيه سلطه الاقران على سبيل المثال، قضيه الكبر، قضيه الحسد. يعني مثلا الله عز وجل يحكي في حق اليهود يقول يعرفون كما يعرفون ابنائهم. يعرفون كما يعرفون ابنائهم، يعني عندنا قصه حويي بن اخطب مع اخيه ابو ياسر لما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم حديث صفيه الطويل في اخر الحديث قال اهو هو؟ يسال ابو ياسر يسال حويي اهو هو؟ قال نعم. قال تعرفه باسمي ورسمي؟ قال نعم، قال فما يعني خبأت له إيش اللي في نفسك حيالة قال عداوته من بقيت إي فهذا الظلال اللي حصل له وهذا الزيق هذا الانحراف ليس عائد إلى معطى علمي معرفي ما اقتنع به صحة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكفر به لا إن كفر به مع سبط الإصار والترصد ولذا من العبارات الدارجة اللي أظنها عبارة إن أخذت على عمومها ليست عبارة صحيحة إن أحيانا يقول لك إن لو عرفوه لما كذبوه لو عرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة لم كذبوا، أنا أزعم أن في فصيل مجتمعي واسع لو عرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة لم كذب به، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هنالك فصيل آخر لو عرف النبي صلى الله عليه وسلم كحال اليهود الذين يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وكذبوا. فأحد القيم اللي ممكن تؤثر في تخليق هوية المسلم بشكل عام أو قد تؤثر بشعوره بغير شعور في طالب العلم لأن في نهاية المطاف أنت تتعامل مع إنسان. هذا الانسان ترى تحكمه نزعات عواطفه تحكمه نزعات اهوائي هو ليس ملاكا لمجرد سلوكه في سلك طلب العلم بالعكس ان طالب العلم اما ان يكون على درجه عليا في الخير او يكون في درجه سهلة من الشر يعني فبالتالي يعني هو خاضع المعادلة اللي دائمًا نكررها معادله الغرم بالغرم ف ليس طالب العلم خارج عن قبضه زمانه ان قد يتاثر يجد في نفسه من الألوان الحرج من بعض تقرير الأحكام الشرعية بالذات المتصادمة مع القيم الحداثية الغربية أنا دائما أكرر ولذا هذا اللي يحصل أن كثير من أنماط الشرعنة للمقررات الموجودة في الحداثة الغربية في القيم الليبرالية في النموذج الثقافي الغربي يجد الإنسان أن شرعنتها بالأدوات الشرعية يتم ممارستها بأيدي طلاب العلم أحيانا يعني ليس مثلاً متصور ان هنالك عامه من عامه المسلمين مثلا يعني يتنكرون لجمل المقرات الدينيه الشرعيه المتعلقه مثلا باحكام حد الردة او مثلا الجهاد او العلاقة بغير المسلمين او العلاقه بالمرأه لكن تجد الابحاث اللي تكتب في كذا من الاحيان لشخصيات محسوبه ومنسوبه الى فضاء العلوم الدينيه الشرعيه لما يفتش الانسان مثلا في شخصيه تتنكر لحد دعثي مثال طيب لافت النظر قضيه غريبه قضيه سدعي لو من عنوان المراجعه تامل الملاحظه أنا مو مقصود هنا اللي هو اتهام نوايا الناس ولا الحديث لكن حد مثلا لم يشكل اشكاليه او عبء طيره التاريخ الاسلامي 400 سنه مع غلبه المزاج الليبرالي مع هيمنه مبدا الحريه الفردانيه مع ترسيخ مبدا حريه الانسان في الاعتقاد والتعبير والضمير ثم ينشا مثلا هذا الاشكال العلمي اشعر بقدر من الصعوبه تصور ان صعبه لم يتاثر بهذا المعطى ان المساله عائده الى محض المعطيات المعرفيه العلميه هي إيه ممكن تتشكل شبهه لكن كما ذكر يعني الامام انتيم رحمه الله عليه في بعض سياقات كلامه ان الناس على طبقات وثلاث انواع هنالك من يريد او يجتهد الاجتهاد العلمي المحض وهو الذي يريد الله سبحانه وتعالى بطلب العلم وتحقيق المساله وقد سلك طريقه وهنالك من لا يريد يعني لا يجتهد الاجتهاد العلمي المحض على الضد تماما هذا اللي يتابع هواه باطلاقه كذا وهنالك الشخصيه المركبه من قضيتين ان عندها بعد الشبهه والشهوه هنالك شبهه علميه معرفيه مضمه اليها نمط من الانماط الاهواء وابن تيميه يقول لك هذا حال غالب الناس ان يحصل عندهم هذا المعنى المركب من القضيتين فمختصر الكلام أن أحد القضايا اللي يحتاج طالب العلم أن يلاحظها أن يدركها اللي هو طبيعة السياق الحضاري الذي يعيش فيه وأن المسائل التي تهيمن في زمانه وهنالك ضغط يعني إما ضغط سياسي أو ضغط اجتماعي أو ضغط صادي أيا كان المعطى هذا وقد يسبب له لون من الأنوان الانحراف لو من الأنوان الوقوع في الخطأ لو من الأنوان الشرعنة للواقع الموجود فاحتاج دائما طالب العلم ان يتنبه الى من الذي يعني هو في كابينه القياده هل هي الشريعه التي تكون مهيمنه مسيطره مشكله لطبيعه الواقع ولا العكس الواقع هو الذي حدد موقف الانسان من الشريعه هو الذي يحمل الانسان على تنظيمي او اعاده ترتيبي المنظومه الدينيه الشرعيه التي تتوافق مع معطيات الحضاره المهيمنه، الحضاره الغالبه. ولذا هذه احد الازمات حتى اللي يعني اللي وجدت بتشكل او بتنوع معين في السياق التاريخ الماضي لكن هي موجوده اليوم بشكل اكبر. ابو حامد الغزالي في اوائل كتابه التهافت، تهافت الفلاسفه ذكر ملحظ في غايه الغرابه. ان يعني هنالك صنف من النخبه العلميه في زمانه كانوا يعظمون الفلاسفه يرون عندهم عقول كبيره حصل لهم دوم الانمال الاعجاب وصل بهم الحال الى التجمل بالكفر التجمل بالكفر تمظهر بالكفر محاكاه وتقليدا فنفس هذه الازمه اللي كانت موجوده قد توجد نكتها طبيعتها في ظل الرضوخ لهيمنه النموذج الثقافي الغربي طبعا هذا يعزز ويؤكد على اهميه ان يسعى الانسان في في تخليق اللي يعبر عنه حاله التعظيم حاله الإذعان حاله الانقياد حاله التسليم الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه واله وسلم ان اولى من من يشكل لنفسه حوائط الصد من كثير من الحرفات الموجوده المعاصره هو طالب العلم بما يستطيع ان ينالهم معرفه العلوم وان يستطيع طالب العلم ان يفضي الى ادراك كثير من التفاصيل الدينيه الشرعيه يدرك الحكمه وراء كثير من الدينية الشرعية ما يخلق عنده نوع من انواع الاستقرار والطمأنينة بالمقررات الدينية الشرعية يعني مثال أم يعني مثلا اذا نظر الانسان في سياق الاكاديمية المعاصرة هنالك نوع من انواع التزهيد الى حد ما فيما يتعلق بالمرويات الشفهية. والاعتماد على ما يتعلق بعلوم الاركولوجيا على سبيل المثال، ما يتعلق بقضيه ضروره وجود يعني قضيه ماديه حسيه من اجل التثبيت التاريخي، في جمله يعني ان صح التعبير من المدارس المهتمه بهذه القضيه. طالب العلم الشرعي المتذوق لعلوم الروايه، لعلوم المصطلح، لعلوم الحديث عنده من الطمأنينه والثقه واليقين بصوابيه نقل الحديث النبوي ما لا يتيسر كثير من ابناء المسلمين ممن يقع في شبهة التنكر لجملة من الاحاديث النبوية، ولذا يعني تحصل يعني طرائف من بعض المتنكرين لامكانية ثبوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء من هذا التنكر عائد الى عدم معرفته مفصل المعارف والعلوم المتعلقة بهذا الباب، وان اذا انخرط الانسان في ادراك ما يتعلق بمنهج اهل العلم في في نقل الرواية النبوية، يحصل له قدر عالي من الطمانينة، فهذا احد الامتيازات، فالمفترض في طالب العلم ان أن يكون أقدر على صد كثير من عادية غلبة المزاج الليبرالي عليه من عامة المسلمين لكن بطبيعة الحال من الضروري تنبيه إلى هذا التحدي لأن في نهاية المطاف هو إنسان هو بشر يتأثر فلا ينبغى أن يبلغ تأثره حد الرضوخ بل ينبغى عليه أن يزاحم ينبغى عليه أن يدافع ينبغى عليه أن يجاهد بما يكتنفه نفسه من علم وإيمان وهذين يعني القيمتين المركزيتين التي يعني ينبغي على طالب العلم ان يسعى الى الاستكثار منهما وتحصيلهما، وان كل منبع للخير الذي يمكن ان يحصل للانسان المسلم في هذه الحياه الدنيا يكون مرجعه في حقيقه الامر اما الى مكون العلم او مكون الايمان. ال طيب التحدي عندي الحين. التحدي الثاني عندك. طيب التحدي الثاني خلني أطرح التحدي الثاني، طيب التحدي ممكن يعني خلينا نقدمه بطريقة مقاربة للتحدي السابق اللي هو علم الثقافة الغربي اللي هو عي طالب العلم بطبيعة السياق الحضاري الذي يعيش فيه يعني يدرك طالب العلم أن أن أحد التحديات المشكلة لإدراكه وحسن وعيه لكثير من المعارف والعلوم الدينية والشرعية لمعرفة طبيعة السياقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسيّة اللي هي موجود فيها. لأن أحد المجالات يعني أحد الفروع العلمية الأساسية ما يعبر عنه بالنوازل الفقهية. نعم. بالنوازل، وخلنا يعني بدال ما نعبر بالنوازل الفقهية خلينا نستلهم هذا النموذج اللي تم تناوله بشكل كبير جدا داخل إطار الفقه بما يعبر عنه بالنوازل الفقهية بحيث الإنسان يستثمره كمفهوم يستطيع تعميمه في مختلف المجالات العلمية الأخرى، يعني مثلا عندنا نوازل متعلقة بالبعد العقدي. في حديث يعني يعني تحصل مستجدات مثلا في فضاء العلوم الطبيعيه التجريبيه تستدعي جوابات متعلقه بالفضاء العقدي بالفضاء العلمي. يعني يعني في امثله كثيره يعني خليني اضرب مثال عملي من من وحي المؤلفات الكتب، مثلا شموع النهر كتابي. العنوان الفرعي للكتاب اللي هو اطلال على الجدل الديني الالحادي المعاصر في مساله وجود الالهي. يعني أحد الأغراض الأساسية الموجودة في هذا الكتاب لمحاولة تخليق نوع من نوع جرعة الوعي بالمسجّدات المعاصرة المتعلقة بطبيعة السجال حيال هذا الملف عدم الارتهانة والاختصار على مجرد التداول الكلاسيكي التراثي المتعلق بهذه المسألة. يعني لا يجد الإنسان ذلك المداورة النقاشية التفصيلية ممكن يتلمح الإنسان إشارات وأشياء معينة سطيع استثمارها لكن فكرة مثلاً الاكوان المتعدده وتاثيراتها في المجال العقدي المعاصر هذه مساله تستدعي نوع من عنوان البحث انا ذكرت مثلا نماذج مليشيا الحاد اذكر ما بدخل في تفاصيلها لكن اذكر أن تكلمت على قضيه القضاء والقدر وتكلمت على احد التجارب العلميه قام بها احد العلماء وقضيه يعني لها حكايه ولها قصه يعني معينه فالشاهد ان خلنا نفكر بهذه المساله بهذه الطريقه ان الواقع الذي نعيشه يفرض تساؤلات معينه يحتاج طالب العلم اولا ان يكون واعيا بطبيعه تساؤلات حتى يستطيع ان يقدم جوابا عليها الذي يؤلم في كثير من الاحيان ان يقتصر طالب العلم على مجرد الدراسه التقليديه الدراسه التراثيه وهي مهمه جدا تشكل القاعده العلميه المعرفيه التي يستطيع من خلالها ان ينظر في المسجدات لكن الازمه ان يقتصر دوره على مجرد ادراك سقف الكتاب التراثيه من غير ان يعني يفضي الى معرفه التفاصيل ما يتعلق بالسياق الذي يعيش فيه. يعني مثلا هذا يتجلى بشكل واضح جدا فيما يتعلق بالمجال المعاملات الماليه بين قوسين المعاصره. يعني اظن احد القضاء اللي يحتاج الى تطوير كفاءه الفقيه اللي هو قضيتين، القضيه الاولى يعني تعبير استخدمه احد الفضار في احد المناسبات اللي هو التجديد الفقهي لتجديد الفقيه، يعني بمعنى ان نحتاج الى تمليك الفقيه في هذا الزمان وفي هذا العصر إلا أدوات يستطيع من خلالها أن يتعاطى وأن يتفاعل مع كثير من المسجدات المتعلقة بالسياقات الإنسانية البشرية يعني في مجال الصحة والطب في مجال المعاملات المالية المعاصرة في طبيعة النظم السياسية المعاصرة وغيرها من المعطيات يحتاج أن تملكها أدوات يستطيع أن يتفاعل مع هذا الفضاء المشكلة الثانية اللي هو ما أشعر عنها اللي هو فكرة ضرورة تطوير كفاءة المتون العلمية يعني في مختلف المجالات العلميه الدينية الشرعيه بحيث انها تستجيب للتحديات المعاصره يعني شو اللي يصير يعني مثلا ناخذ المتن الفقهي على سبيل المثال احد الملاحظات اللي يمكن يرصدها الناظر ان هنالك نوع من نوع التطور التابع للتفاعل مع مستجدات الواقع بحيث مثلا تجد مثلا مت متقدمه لما يتكلمون على ان مشروط صلاه استقبال القبله فيقول لك ان من الادوات اللي يستطيع الانسان يعتمد عليها في معرفه اتجاه القبله اللي هو مثلا محاريب المسلمين محراب يعني تدخل مدينة معينة فتشوف المحاريب المسيرة المتجهة باتجاه معين تعرف من خلال انه هذا اتجاه القبلة. ما يحتاج تسأل هل يجوز شرعاً تعتمد تقليداً على شكل المحراب الموجود داخل المسجد؟ فيقول لك نعم تستطيع ان تعتمد تقليداً عليها. طيب مثلاً نجم الشمال او النجم القطبي نحصل له حضور فاذا استطاع الانسان ان يحدد اتجاه الشمال ويعرف موقعه يستطيع انه في ضوء يحدد بقية الاتجاهات يحدد القبلة. تمشي 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 مش متأكد هل هذا في أخصر مختصرات أو في شرح يعني يعني بدران عليها وتعليق معين إنه يتكلم أن أحد الأدوات اللي يمكن يستعان بها على استقبال القبلة اللي هو قضية قطب ونمى قطب ونمى اللي هي البوصلة إن غلبت إصابته أو كثرة إصابته وغير ذلك من التعليقات فتلاحظ أن هنالك نوع من التطوير لكفاءة المتن العائد إلى تطور المشهد الحياتي بحيث يضمن هذه المضامين فاظن ان احد القضايا اللي يحتاج الى حد ما الى اعاده النظر فيها اللي هو الفصل بين المجالين، يعني تجد مثلا ممكن ندرس طالب العلم ما يتعلق باحكام الصيام. نعم. ومن احكام الصيام احكام المفطرات، ثم ياخذ دوره يسمونها احكام المفطرات المعاصره، تلاحظها في نوع من انواع العزله. مثلا هو يدرس ما يتعلق باحكام المعاملات كدراسه تراثيه كلاسيكيه تقليديه، ثم ياخذ مثلا دوره علميه احكام المعاملات الماليه المعاصره. انا اظن ان من المهم كذلك يعني من الجهود الاضافيه اللي الادماج ان يعني يعرف الانسان يعني يصير عند الطالب العلم القدره على معرفه الارتباطات الموجوده بين الحاله المستجده المعاصره والتبويبات الموجوده داخل الاطار الفقهي بحيث انه يستطيع على الاقل انه يقارب انه ينظر انه يتامل إنه يعرف ان هذا مثلا عقد خارج النسيج الفقهي التقليدي بالكليه او هو مردود الى احد التعاقدات الموجوده داخل التراث الفقهي التقليدي. وشاهد أمثلة كثيرة جدا. يعني مثلا من المسجدات من القضايا اللي هو طبيعة الدولة الحداثية القطرية المعاصرة وما من أحكام مثلا وطبيعة المكون العلماني داخل مؤسسة الدولة القطرية الحداثية المعاصرة وما تفرضه ذلك ذلك من أحكام. يعني هذه نماذج الشاهد أن نماذج مستجدة هذه النماذج المستجدة تحتاج إلى نوع من أنوان الوعي، لون من أنوان الإدراك، نوع من أنواع تملك الأدوات بحيث يستطيع الإنسان أن يتفاعل معها تفاعلاً دينيا شرعيا بحيث ان هذه تمثل نوعا من انواع التحديات يعني خلاصه الكلام انه من, من الضروري على طالب العلم ان يعي طبيعه السياق اللي هو موجود فيه الاعتبارات واحد معرفية علميه والاعتبارات ممكن يعني ندير الكلام عليه في تحدي قادم اللي هو قضيه الاصلاح بحيث ان يستطيع الانسان يتفاعل مع الزمان والمكان الذي يعيش فيه تفاعلا حسنا اصلاحيا لا يكون شخصيه منعزله تمام الانعزال عن السياق الحضاري الذي يعيش فيه ومن المهم يعني خلنا بس أؤكد على هذا في نهاية النقطة هذه في سياق تفهم الإنسان للسياق الحضاري الذي يعيش فيه من الضروري أن يكون خاضعاً لهيمنة هذا النموذج فهذه ردنا إلى قضية قضية هيمنة النموذج الثقافي الغربي وعدم تطويع الإسلام ليتوافق مع المعطيات الحضارية المعاصرة
1: طيب جميل شيخ الحبيب التحدي الثالث عندي ها؟ <تصفيق> طيب، تحدي الثالث آه، تحدي متسق بالحالة حالة الضعف الذي نعيشه، ويعني تحدي الخلاف والفرقة ومستند وق الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم
0: جميل. والله هي أحد الأزمات الكبرى الممتدة في التاريخ الإسلامي، يعني شيء الذي يبعث إلى قدر من على الأقل النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد وبين الأمة أن هذا واقع قدري قائم وموجود، أن اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وتفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده من هي رسول الله من كان على مثل معناه اليوم أصحابي لكن كما يعني كما نعرف في التقرير الديني الشرعي ان الانسان المسلم محكوم بشرع الله سبحانه وتعالى وليس محكوم بما يقدره الله سبحانه وتعالى في الكون والوجود والقدر. يعني هو محكوم بشرع الله محكوم باراده الله الشرعيه. وإذا الأصل في الحياة في 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 المسلم أن يعمل القانون القرآن المحكم واعتصم بحب الله جميعا ولا تفرقوا. فا ومثل الآية اللي أرشت إليها قضية أن أن يعني أن الله عز النفر المقام الفرقة بما يترتب عليه من آثار بقضية الفشل وذهاب القوة والريح المسلمين. فشاهد ان احد الازمات الخطيره حقيقه واللي ممتده واللي متجذره واللي متعمقه في حياه كثير من طلاب العلم اللي وهذه الازمه ازمه الفرقه ازمه الاختلاف وهو يعني احد الواجبات الدينيه الشرعيه اللي يحتاج يعيها طالب العلم انه لابد ان تكون مساعيه العلميه تلتف حول هذه النقطه المحوريه المركزيه ان فعلا يكون هنالك عنده قدر من الجديه العاليه في محاوله تحقيق حاله الاعتصام حاله الألفة حالة الوفاق حالة الاتحاد حالة إعمال قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم عدوان على القل يعني إذا كان عند طالب العلم الخيارين يعني يريد أن يرد على المخالف فيعرف أن الخيار رقم ألف سيحقق حالة حالات الفرقة الخيار رقم ب سيحقق نوع من الألفة إذا الواجب الديني الشرعي يختار أمثل وأفضل الأساليب يختار أفضل الكلمات التي يحصل الانسان من خلالها مطلوبه لان عنده غرض حقيقي ومركزي اللي هو قضيه تحقيق حاله الالفه طبيعه الحال يعني حتى يضبط الكلام انها في فرق بين قضيه المداهنه بين قضيه يعني المطلوب من الانسان ان يخلق لنفسه نوع من نوع الالتزام بين قدسيه الحق ونصرة الحق وفي نفس الوقت عدم هضم حق الخلق العدل مع الخلق هذه الموازنة لا يلزم بالضرورة أن يكون نصرة الإنسان للحق يقوم على أنقاض ظلم الخلق، هذه قضية محورية وقضية أساسية معينة. يستطيع الإنسان في كثير من المقامات أن ينتصر للحق من غير أن يخلق حالة من حالات الفرقة. يمكن أن يحصل هذا. إذا اقتضى نصرة الإنسان للحق تشكل حال من حالة من حالات الفرقة يصير هذه قضية متفهمة ومقبولة. إذا لم يكن يعني كما يقال إلا الأسن أسنة مركبا فما حيلة المضطر إلى ركوبها لكن على الأقل لابد يكون طالب العلم عنده هذا الروح هذا النفس اللي هو عنده نفس التشوف إن مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير النبي صلى الله عليه وسلم به الأمرين اللي اختار ما لم يمكن إثما إذا لم يتحقق الإثم واستطاع طالب العلم أن يمرر مشروعه رسالة من غير أن يخلق فرقة من المسلمين فهذا هو الواجب الديني الشرعي الذي يجب على طالب العلم الالتزامة ولذا من المؤلفات والكتب المطربة من جهة عنوانها ومضمونها كتاب فق الائتلاف يعني جمالية العنوان بل عبقرية العنوان أنها قارب الموضوع التقليدي الكلاسيكي الذي يطرح تحت عنوان الاختلاف لكن جابه من ناحية إيجابية لأن كيف نستطيع أن نحقق حالة الائتلاف جميل جدا والكتاب جميل جدا من الكتب اللي اللي يؤكد على ضروره مطالعتها ودراستها وقراءتها في هذا الباب هو كتاب الشيخ سلمان الماجد منهجيه التعامل مع المخالفين، كتاب صراحه رائع وكتاب مهم وكتاب جميل جدا وكتاب يحسن بكل طالب العلم ان يطالعه وان يقراه، انه يهذب كثير من المعارف والعلوم المؤثره في باب التلافي والفرقه، يهذب كثيرا من الجوانب السلوكيه الايمانيه المتعلقه بطالب العلم، يهذب كثير من الاخلاقيات المتعلقه بهذا الباب. وهذا الموضوع يتأكد تأكدا محوريا مركزيا أساسيا في هذا الزمان الذي نعيش فيه في ظل الاستقطابات القائمة الموجودة في ظل حالة الفرقة في ظل سطوة الجماهير أحيانا الهتيفة يكون الإنسان منتسب إلى اتجاه معين منتسب إلى طيف معين يرى أن يصعب عليه الانعتاق من هذا الطيف ويرى ان هنالك نوع من انواع الضغط من اجل تعزيز الفرقه القائمه موجوده انا مدرك ان هذه يعني الكلام فيه قدر من المجملات لكن انا بس الرساله اللي اريد اني اؤكد عليها على ان احد المقاصد الايمانيه الشرعيه الكبرى لتحقيق حاله الالفه بين المؤمنين وان هذا غرض صحيح مهم جدا ان يكون مستحضرا عند طالب العلم وأن طالب العلم مطلوب منه أن يحقق هذا الاتزان بين قدسية الحق والانتصار في الحق وعدم ظلم الخلق هذه قضية محورية أساسية مركزية وأن في كثير من الأحيان تقع ألوان من أنوان الفرقة من غير موجب الإحداث الفرقة وأنما الذي أوجب إحداث الفرقة أن الإنسان اختار الطريق الأسوأ في تقديم رسالته التي يزعم أنه ينتصل للحق من خلاله وأحد الشخصيات الحقيقة يعني مثلا أحد الكتب الجميلة اللي طلعتها وأنصح يعني قراءة كما يقال خفيفة قراءة جميلة قراءة لطيفة جدا اللي هو للشيخ عايض بن سعد الدوسري اللي ابن والآخر الكتاب مذهل الحقيقة من جهة القصص الموردة في حياة شيخ سلام بن تيميه متعلقة بهذا الباب يعني مثلا خذ هذا الالتقاطه العجيبة اللي رصدها ابن القيم تلميذ ابن تيميه اظن في مدار السالكين لما كان يتكلم ابن القيم يقول وكان بعض اصحابي يعني اصحاب شيخ الاسلام يقول لوددنا اننا كنا لاصحابنا كما كان ابن تيميه الاعداء يعني تخيل اللقطه العجيبه الاتي يقول لك انا اتمنى ان اكون لاصحابي واصدقائي كما كانت اخلاق ابن تيميه في التعاون مع اعدائي وخصومي ويقول ابن القيم يرصد يقول والله ما رايت يدعو على احد منهم ابن تيميه خلق يعني كان له اعداء كثر في زمانه ومع ذلك ابن القيم يرصد ملاحظة أن ما يتذكر أن سمع دعاء عليهم من كان يسمع دعوات لهم وهذه مسألة ترى يعني مرصوده في بعض رسائل الشيخ سلام التيمي ان ينص ان انه يتمنى لهم الخير وانه لا يدعو عليهم وانه يتمنى ان تحصل لهم مقامات العزه والايمان وغيرها من المعطيات المعينه وانه يرقب الله عز وجل فيهم وانه لا يريد هذا وأن بن مخلوف مهما فعل ما فعل فانه يتمنى له الخير اشياء عجيبه اشياء عجيبه الى درجه ابن القيم في المدارج لما ذكر حاله شيخي سلام التيمي قال وذهبت اليه يوما مبشرا بموت احد كبار اعداء حين التلميذ متصور أن الشيخ سيبتهج سيفرح بخبر وفاة ذلك العدو العدو العلمي لابن تيمية يقول فزبرني ونهرني ثم ذهب إلى أسرته وعائلته وقال لهم أنا لكم في مقام الأبواء يعني القصة المشهورة مثلا من القصص المشهورة المعبرة عن هذه الروح عن هذه الروح المتطلبة لحالة الألفة اللي تنظر للمؤمنين بعين الرحمة وعين العدل لا تنظر للمخالفين فقط بعين المخالفة يعني ابن تيمية كان يخلق هذه الثنائية اللي هو قضية أنه يسعى إلى الوضوح والبيان فيما يتعلق بقضية الحق الديني العقدي وفي المقابل هو يسعى لتخليق حالة من حالة الألفة بين المؤمنين اللي هو هذا قضية أساسية كانت حاضرة في ذهنه إلى درجة حتى يقول لما وقعت الخصوم بين الأشعرية وسعيت في رأب الصدع وجمع الكلمة بينهما قال فقالوا حتى قالوا هذا كلام الخير من كلام نوفق أظن يقصدون من قدامة مثل من القصص والأخبار المشهورة جدا المعبرة عن هذا سمو الأخلاق الرفيع لابن تيمية قصة مع الناصر قلوون يعني الناصر قلوون كان هو رأس الممالك تم الإطاحة به من خلال الظاهر ببرس بمعاونة فصيل من العلبة استعاد الرجل السلطة كان محبا لابن تيمية فبدأ يجيب ابن تيمية ويظهر تواقيع أولئك الأشياخ ويحاول أنه يستندق ابن تيمية بفتوى أنه يجوز لك إن تطع عرقابهم وكان هذا ما يريد فلما تنبه ابن تيمية لهذا بدأ يدعو لهم ويثنى عليهم ويقول ترى إذا ذهب أولئك العلماء لا يبقى لك عالم في البلد وكذا حتى قال ابن مخلوف اللي هو أحد أعدائه قال ما رأيت أحدا أتقى من ابن تيمية يعني كنا نريده بكل سبيل فلما قدر علينا عفى عنه قصة هذه عجيبة جدا قصة عجيبة جدا ويجب الإنسان فعلًا أن أن يلتزم بالأخلاقيات الموجودة في مثل هذا النفس وهذه القصة مثلا من القصص والأخبار العجيبة اللي نقلها ابن عبد الهادي في العقود الدرية أن بلغ الأمر لما كان موجود في القاهرة في مصر ابن تيمية أن تم الاعتداء عليه بالضرب، يعني حتى وصل الأمر أن البكري يعني قفز عليه ونتق أطواقه زين وصفع وهرب يعني قصة معينة فمن قصص الضرب العجيبة أن تسامع الناس أن ابن تيمية ضرب وكان مع الناس أخوه أظن شرف الدين فالتقى بشيخ الإسلام ابن تيمية فلما رأوه اللي هو أصحابه ومحبينه وتلامذته والجمع الذي أقبل على ابن تيمية بعد ما رأوه آثار الضرب فيه، فقالوا له قالوا الآن يعني ندمر مصر والقاهرة وهذا فيقول لهم هذا ما يحق فيقول طيب نذهب يقولوا عليك القوم الذين ضربوك ونقتالهم ونقتلهم في بيوتهم فيقول لهم هذا ما يحل فيعني يعني متضايقين يقولوا اللي فعلوه بك يحل ولما طال الموضوع الجدل الأخذ والعطى الجدل والأخذ العطى وبن يحاول أن ينهاهم عن ذلك قال لهم بعد أن تضجر من تيمية قال هذا الحق إما يكون لي أو لكم أو لله عز وجل فإن كان الحق لي فقد عفوت عنهم وإن كان الحق لله عز وجل فالله عز وجل ينتصروا لحقه وإن كان الأمر إليكم ولا تريدون أخذ رأيي ولا تستفتوني ففعلوا من بدلكم فقالوا طيب هذا الأمر اللي فعلوا بك يحل يجوز يفعلون بك قال أولئك القوم قد يكونوا مثابين مأجورين على ما فعلوه بي قالوا عجيب قال فتكون أنت على الباطل قال لا هذا ما يلزم أن يكون عن باطل يكونون مخطئين مأجورين عن هذا الفعل فحاولوا يمين الشمال يحاولون مع الرجل مصر بعدين مصر بن على الرأب بالكلمه فقال الآن نذهب إلى المسجد مسجد الجامع ونحاول نصرح الموضوع فيقولون ترى إذا أغلق عليك باب في المسجد لا نأمن أن يحاولوا اغتيالك قتلك فيصر بن تيمية يمشي إلى مسجد في الطريق يقولون طيب ترحى في الطريق وصلي في المسجد هذا ما يرضى يدخل المسجد واقف على الرجل يطلع يذهب هناك يصلي بالناس يفتتح الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة ثم يتكلم في موجبات الفتنة اللي وقعت حتى يقول أعداؤه وخصومه والله لقد ظلمنا الرجل والله إنه لا يقول كلاما حقا ولو يقولون هم ولو قال ولو خرج عن الحق قيد العملة لقتلنا هذه مواقف عظيمة مواقف جليلة مواقف هنوم على روح علمية مستحضرة هذه القضية الأساسية مستحضرة ضرورة الإبانة عن الحق للناس مع مراعاة قصد الشريعة في ألفة الكلمة في وحدة الصف في جمع الناس ليس من أغراضه مجرد تخليق حالة الفرقة مش القصة عندها أن, إن, إن ما يسأل في, 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 في الأثار والتداعيات للكلمة التي يقولها أو يخلقها
1: جميل جدا شيخنا، التحدي الرابع عندك ها؟ تحدي
0: عندي طيب التحدي ايه نسميه تحدي الوفرة تحدي الوفرة تحدي
1: الوفرة
0: يعني أحد الأشياء ألاحظها المستجدة في في كثير من الأدوات المتعلقة بفضاء العلم اللي هي الوفرة يعني مع تمدد الإنترنت مع تمدد عالم الطباعة والنشر حصل عندنا وفرة عجيبة وكبيرة جدا وسهولة تناول ما يتعلق بكثير من مصادر العلم والمعرفه. يعني صار طالب العلم اليوم ليست ازمته في تحصيل كما يقال درس للفقه ولا درسين في الفقه ولا ثلاث دروس في الفقه، لا عنده حال من حاله التشتت والحيره كيف يستطيع ان يفرز الدرس العلمي الانسب له، كيف يستطيع ان يضع يده على الكتاب في ظل زحمه الكتب القائمه الموجوده الانفع له. هنالك حاله من حاله الشتات، هنالك حاله من حاله الحيره بحكم الوفره، بحكم الوفره، وهذه ما ادري هل هي طبيعه انسانيه؟ يعني مثلا من التعبيرات الدارجه الموجوده عندنا تبي حيرة خيره، يعني بمعنى ان احيانا اسهل على الانسان ان ان تعطيه خيارا واحدا فينفذه، اذا بديت تخيره اذا كثرت الخيارات عليه يبدا يحتار بشكل كبير جدا. فاحد المسجدات القائمه الموجوده في الحياه العلميه المعاصره وفرت المواد العلميه، سواء مواد علميه قرائيه، مواد علميه سماعيه، مواد علميه مرئيه. يعني مثلا لما يتكلم الإنسان مثلا في عالم اليوتيوب الحين مثلا يجي طالب العلم يريد إنه يستشرح كتابا فأحد الأزمات أحد المشكلات التي يجد نفسه محاصرا بها اللي هو حيرة ما هو الدرس العلمي الأمثلًا يطالعه في شرح هذا الكتاب لما يأتي إلى قضية الكتب نفس الإشكالية بل حتى في عالم الكتب لا صارت الأزمة أزمة مضاعفة أزمة مضاعفة اللي هو صار يستطيع ان يتحصل على مجموعه علميه كبيره جدا 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 من الكتب عن طريق البي دي اف الكتب الالكترونيه وهذه خلقت ازمه غريبه يعني كثير من طلبه العلم يكون عنده نوع من نوع النفس التوهمي يتوهم ان مجرد تملك الكتاب هو تملك للعلم الموجود في هذا الكتاب ولذا تجد ان احيانا يقع طالب العلم في هذا الفخ في فخ الوفرة في ملاحقه الوفرة ان يصير قصاره ما يطمع به من علاقته بعالم الكتب اللي هو اقتناء الكتب او الحين الازمه اللي قاعد تتشكل اللي هو الاستكثار من ملفات البي دي اف الملفات البي دي اف ينزل 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 والمشكله ما تاتي اللحظه اللي قاعد يقرا فاحد الازمات اللي يحتاج طالب العلم ان يدركها ان يعيها وان يدير علاقته بها اللي هو تحدي الوفرة تحدي الوفرة ان يعني مثلا احد السؤالات اللي تطرح واعتقد المفيد مفيد استحضار هذا المفهوم في جوابي هذا السؤال ان هنالك منهجيات متعدده في طلب العلم يعني احد الاسئله المحوريه اللي كانت حاضره في فتره زمنيه سابقه لما كنا يعني كما قال صغار المبتدئين في سلك طلب العلم اللي هو المنهجيه في طلب العلم عندك نوع من نوع التدرج العلمي، ينتقل الانسان عبر بوابه التدرج العلمي في مختلف العلوم الشرعيه، هذا المستوى الاول في علم التفسير، هذا المستوى الثاني في علم التسفير، هذا المستوى الثالث في علم التفسير، هذا في العقيده، هذا في الفقه، في العديد وهكذا. بعد فتره زمنيه تبدا تتكاثر عن الانسان هذه المنهجيات، هذه المنهجيه مقترحه من الشيخ فلان، هذه منهجية مقترحه من الشيخ فلان. القصه وما فيها ينبغي على طالب العلم الا يستغرق فتره زمنيه وعمريه طويله في الفرز بين تلك المنهجيات. يعني يعمل مثل قول الله سبحانه وتعالى لنبيه فإذا عزمت فتوكل على الله إنه خلاص يعني اتخذ قراراً اتخذ خطاً اعمل ترى الفاقد العلمي ليس كبيراً جداً يعني إذا عندك مثلاً افترض جداً العشر دروس ترى حجم الاشتراك العلمي الموجود من العشر دروس ترى كبير يعتبر نسبياً إنه في مشترك علمي بينها متمدد يعني بطبيعة الحال اسعى إلى محاولة تحصيل ما هو الأفضل لإمكاناتك لكن لا تتعثر لا تتعطل لا يطل بك المقام في لحظة التساؤل في لحظة الحيرة احسم الموضوع كما يقال في أفضل الخيارات القائمة موجودة واعلم أن حتى لو لم توفق إلى أفضل الخيارات فأنت قد وفقت لخيار خيار فاضل الحمد لله يعتبر هذا أفضل حالا بكثير جدا من أن يغرق الإنسان عمره في مربع الصفر كما يقال فأحد القضايا المقترنة بعمل الله سبحانه وتعالى علينا بتسهيل كثير من أدوات العلم اللي هو التخندق في مربع الحيرة. يعني إذا نظر الإنسان مثلا في واقع الكتب اليوم وما تضخه المطبعة يعني كان قديما حتى يتحصل الإنسان على كتاب يحتاج إما أن يستنسخ هذا الكتاب بيده وهذا كلفة عمرية وجهد وزمن طويل أو يستنسخه باستئجار غيره أو يجد الكتاب منسوخا لكن في الأخير هنالك محدودية إلى حد ما في في عدد الكتب اللي يستطيع الإنسان أن يضع يده عليها. اليوم المسألة صارت مختلفة كبيرة بشكل كبير جدا يستدعي نوع من أنواع إيجاد الحلول إن صح تعبير حلول التشتت حلول الحيرة لكن الدعوة الأساسية اللي يريد تبريرها هنا اللي هو ضرورة عدم التوقف كثيرا مع سؤال الحيرة والشتات والانتقال إلى مربع الـ الـ الاختيار والفعل وزي ما ذكرت ان ان احد الادوات اللي قد تساعد الانسان على حسم القرار وعلى ان يتوكل على الله سبحانه وتعالى اللي هو ان ان الفاقد المعرفة او الفاقد العلمي او التفاضل الموجود بين كثير مما يفاضل به بين الناس او يعني يجعله في حاله من حالات التوتر والازعاج والاضطراب ليس امرا يحتمل هذا التوقف الدائم بل يعني يتقدم الانسان ويؤمل أن يوفق إلى الخيار الأصوب إلا ما يوفق الخيار الأصوب فهو خيار صعب في الجملة فهو خير بكثير جدا لا يتعامل الإنسان مع هذه الملفات التعامل الحدي الصفري أبيض وأسود لا يدري الإنسان أن هنالك نوع من أنواع الطيف في حجم الانتفاع والاستفادة فإذا لم ينتفع انتفاعا تاما 100% فيعتبر ممتاز وخير وبركة انتفع من الكتاب انتفاعا 90% أفضل من أن يقف في مربع حيرة مكتفا ينظر ما يدري يقدم لا يقدم خلاص توكل على الله عز وجل وأقدم ولا تقف في خندق الحيرة وتستهلك عمرك وزمانك في هذا الخندق
1: جميل جدا شيخ الحبيب حتى لو سلم بعض الطلاب من التحدي الذي ذكرته من ناحية الشتات العلم الآخر قيل لهم من يسلم في حسن إدارته للوقت خصوصا في ظل الملهيات القائمه الحاليه مع مواقع التواصل الاجتماعي والملهيات الكثيره جدا فكيف يتعامل الانسان مع هذا التحدي
0: والله الحديث في قضيه الملهيات يعني في حياه طالب العلم اظن انه فعلا ان أتصور فعلا احد الازمات المحوريه احد الازمات الكبرى احد التحديات الهائله اللي تعصف بجمهور المسلمين والمسلمين من وطلبه العلم من جمهور المسلمين اللي هو ازمه الانسان في هذا الزمان في زمن هيمنه منصات شبكات التواصل الاجتماعي في 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 الالتحام والالتصاق الحياتي بالجهاز الايفون زين جهازي طبعا اللي هو فعلا يعني إنه تحتاج نوع من انواع المراجعه مثلا من الكتب اللي ارشحها على الاقل أن تضع الانسان وتفتح له افاق في معرفه طبيعه الاولاق المهدره الاوقات المهدره المستهلكه التي تضر به كطالب علم اللي هو كتاب الماجريات للشيخ ابراهيم السكران. أه كتاب مهم جدا يعني مطالعته ومدراسته ومذاكرته ومعرفه يعني ما هي الفوائد العلميه التي يجنيها طالب العلم من عدم الاستغراق الزائد فيما يتعلق طبيعة الماجريات، هذه قضيه اعتقد مهمه جدا. أه هنالك ازمه حقيقيه متعلقه بعلاقه طالب العلم بشبكات التواصل الاجتماعي تحتاج الى ضبط تحتاج الى معالجه. يعني من الكتب من من القصص العجيبه اللي حصلت اللي هو قصه الشيخ محمد المختار الشنقيطي. أه يعني يعني قصة معروفة أن أن سؤل سؤال معين فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي والفتنة التي تخلقها عبر بوابة الاستهلاك العمري والوقتي وكان لمفاجأة الكل لما قدم الشيخ جوابا تفصيليا متعلقا بهذا المسألة كان الأمر الصادم لما تكلم الشيخ عن معاناة ذاتية شخصية وأن مرة بحكم استغراقه في في مطالعة تويتر يعني أصبح عليه كما يقال الفجر وقد غفل عن قيامه الليل هذا موقف من يعرف شيخ محمد مختار الشنقيطي انه انه يعتبر موقف صادم. ولذا اللي يقترح فيما يتعلق بهذا التحدي على الوجه الخصوص اللي هو ترحيل الكلام عليه تفصيلا في حلقه يعني نخصصها عما يتعلق بهذا الموضوع او بجانب من هذا الموضوع، يعني مثلا يعني اداره سواء يعني اداره طالب العلم لوقته في ظل غلبه الملهيات او كيف يدير الانسان ملف القراءه في زمن شبكات التواصل الاجتماعي او غيرها يعني. من من الموضوعات لان فعلا يعني اظن ان الموضوع يستحق الحديث عنه لان الازمه الحياتيه المعاصره في ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي يعني احد يعني هنالك نوع من نوع التعلق المفرط بشبكات التواصل الاجتماعي وعدم القدره على الانعتاق التام عن هذا الفضاء وان احد القضايا اللي قاعد يدفع الانسان ضريبتها بشكل باهظ وكبير جدا هو من عمره، هو من زمانه، هو من وقته. في فالمساله اظن صعب انه يتحدث الانسان عنها كما يقال ك ك يعني تعليقات يعني مفتوحه في نقطه يعني فرعيه متعلقه ب يعني حلقه كامله، اظن من الافضل انه خصصت له حلقه يعني كامله.
1: باذن الله تعالى شيخ. تحدي القادم عندك.
0: طيب التحدي الذي اظن يعني يواجه كثير من طلاب العلم في هذا الزمان هو تحدي البعد الايماني. وزي ما ذكرت هذا ليس تحديا مختصا بالزمان الذي نعيش فيه، لكن سبب ذكره هو على جهه الاختصاص اللي هو نحن نعيش في زمن مادي. ويعني من القضايا اللي يحتاج من طالب العلم ان يراجعها اللي هو ضغط القيم الماديه على حياتي على علاقتي بربه تبارك وتعالى. فاظن من الضروري التثبيه والتذكير بهذا المعطى وبهذه الحقيقه، وبالمناسبه انا يعني عندي حلقه في البودكاست اللي هو طب الارواح يعني اشير فيها الى اهميه علم السلوك التزكيه واهميه ان يكون جزءا صميميا كما يقال في منظومه طلب العلم وقدمت يمكن قريبا ما ادري انتم العهد عليكم اللي هو قضيه النشر اللي هو المحاضره اللي هو
1: ما ادري اذا نشرت هذه الحلقه اذا كان اذا ما كانت الحلقات الاخرى ايوه الشبكة طالب العلم والمكون الايماني ايوه واهمية
0: المكون الايماني عند طالب العلم بين قوسين النسخة الموسعة يعني أول مرة أظن إني أخذت راحتي كما يقال إن صار حديث تفصيلي فيما يتعلق بأهمية المكون الايماني عند طالب العلم. ف يعني يعني أحيل جزء من الجواب على ما يتعلق بمفصل تلك المحاضرة وتلك الحلقة يستطيع لكن أنا أريد التأكيد فقط أن في ظل الهيمنه القيم الماديه المعاصره من الضروري ان يراجع الانسان ما يتعلق بعلاقته بربه تبارك وتعالى، يراجع علاقته بايمانه، يراجع علاقته بالمحفزات التي تزيد من ايمانه، ما يعني ما يعبر عنه بعلم السلوك، علم التزكيه، لا يصح ان يتعامل طالب العلم مع هذا الفضاء باعتباره امرا ثانويا، امرا هامشيا، امرا على ضفاف طلب العلم، لا هو جزء صميمي من حاله طلب العلم. يعني مثل ما قال أحمد بن حنبل وهل يراد و... من العلم إلا بلغه معروف لما أحدهم قال أنه يعني حسبكم معروف أنه يعني نعم الرجل كذا لكنه قصير العلم فقال يعني أحمد بن حنبل مدافعا قال وهل يراد من العلم إلا ما بلغه معروف إنه... فيحتاج الإنسان أن يدرك هذا خصوصا هذه أحد الأزمات الموجودة عن طلاب العلم أنه دائما أنا ما بيقول أنه في إساءة ظن لكن أحد المخاطر المهددة لطالب العلم هو فكرة الجهاز التأويلي إنه يستطيع أن يبرر جزءا كبيرا من تقصيره بذرائع علميه معينه. وما يتعلق باهتمام طالب العلم بمكون الإيماني لا يخرج من هذا الإطار. يعني مثلا من الأفخاخ اللي ممكن يقع فيها طالب العلم بحكم علميته اللي هو الوقوع في فخ الموازنات بين طلب العلم والعباده. يقول طيب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وبالتالي مجرد سلوك الإنسان ما يتعلق بالمنظومة العلمية من غير بين قوسين بدي وهمي أنه ينعكس إيجابا على حالته التعبدية ألا يعتبر هذا طيب العلم من امتيازاته أنه نفعه متعدي وأن الكثير من التعبدات نفعها قاصر خاص
1: وكذلك العلم عبوديه فاذا فتح للانسان باب في إيه باب مثلا عبارة. مالك
0: بن انس العباره يمكن انا على خير ياتيك متوهما ان مالك بن انس كان مستغر خنطيرة حياته وعمري في مجرد العلم من غير ان يبذل ركعه الله عز وجل ولا يتصدق بصدق ولا يصوم. في حين مالك بن انس لو قدر أن عاش في زماننا لكان من كبار 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 العباد يعني لما ينظر الانسان في السيارات ترجمة العمليه لمالك مالك بن انس يكتشف انه كان عابدا كبيرا جدا لكن غلب عليه هويه العلم لكن هذا لا يلغي اللي هو الجانب التعبدي الجانب السلوكي القائم موجود عنده فشاهد انه ممكن طالب العلم يولد من نفسه شبهات معينه يبرر من خلاله تقصيره فيقول لك ان العلم يعني العباده لا تكون مصححات الا بقضيه العلم فشاهد ان يجد انسان اشياء معينه ولذا من العبارات الجميله، العبارات المؤثره اللي ذكرها ابن تيميه في احد السياقات لما تكلم أنه ليس النفع المتعدي افضل من النفع القاصر باطلاق، بل لا بد لطالب العلم من خلوات يخلو بربه تبارك وتعالى ويذكره سبحانه وتعالى ويقوم فيها ركعات وغيرها من المعطيات، فهذه مسأله اظنها تستدعي لون من انواع المراجعه، ولذا اذا نظر الانسان في حاله السلف في الائمه المتقدمين من علماء هذه الامه سيجد ان كان عندهم فقه مختلف عن الفقه الذي نمارسه في هذه الحياه يعني مثلا من الروايه المؤثره الحقيقه اللي هو روايه قالها ابو عصمة البيهقي يقول بت ليله عند احمد بن حنبل فترك لي الوضوء فلما اصبح الصباح وجد الماء لم يتغير فقال طالب علم ليس له حظ من قيام الليل يعني استقبح احمد بن حنبل ومن جمالية هذه الرواية أبو عصمة نقلها ولم ينسبها إلى يعني هنالك فائدة علمية ينجب أن يتحقق فذكرها رحمة الله تبارك وتعالى عليه. مثلا قصص كثيرة يعني قصص كثيرة جدا طاووس طرق أحدهم في الليل فقيل له نائم قال ما ظننت أحدا ينام في السحر، طاووس هو طاووس عالم يعني من علماء الأئمة الأكابر. فشاهد أن أحد المعطيات أحد القضايا اللي تستدعي نوع من أنواع المعالجة نوع من أنواع النظر اللي هو ما يتعلق بـ علم السلوك ما يتعلق بالتزكيه ولما اتكلم عن علم السلوك لا اتكلم فقط عن الشق النظري لا اتكلم عن الشق النظري وإنعكاساته العمليه بحيث يكون عند الانسان نوع من اهتمام العملي بتحقيق تلك المسارات في حياته يكون له نصيب من التعبد يكون له نصيب من التزهد له نصيب من التوبه ومحاوله البعد عن الذنوب والمعاصي وغيرها من المعطيات يعني من الفوائد اللي ممكن اشير لها وهي فايده يعني استفدتها من حضور بعض دروس العلميه للشيخ مصطفى شيباني لما تكلم في قضية ان هنالك مسارات لما تكلم عن علم السلوك والتزكية فيحتاج الانسان انه يغطي ستة مسارات. اللي تذكرها ستة مسارات اللي هو مسار معرفة الله سبحانه وتعالى. مسار معرفة الأعمال والقلوب القلوب. أمراض القلوب. مسار ااا آه مصائد
1: الشيطان ومصائد
0: مصائد الشيطان واليوم الآخر و
1: أظن أهواء النفس ولا شيء من هذا لا لا
0: قال ايش ربي اللي أسرى العبادات. صحيح. يعني خلينا نعيد ترتيبها اللي هو قضية معرفة الله سبحانه وتعالى، أن يكون عند طالب العلم اهتمام بالتعرف على ربه تبارك وتعالى، معرفة تحمله على محبته سبحانه وتعالى والخوف منه سبحانه وتعالى ورجائه سبحانه وتعالى والقيام بالواجبات الدينية التعبدية حياله. القضية الثانية معرفة أعمال القلوب. معرفة أعمال القلوب والأحكام المتعلقة بأعمال القلوب، وأحد الكتب الأساسية اللي في هذا المضمار وهذا الباب الكتاب مدار سالكين الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. المسار الثالث اللي هو أمراض القلوب. أنه كما يحرص الإنسان على معرفة عمل القلوب حتى يكتسبها يعرف إيش الأمراض اللي ممكن تحق بقلبي خصوصا كطالب علم يعني أحد الأدواء اللي ممكن تدخل على طالب العلم اللي هو العجب، الكبر، الحسد هذه مشاكل حقيقية ممكن يقع فيها طالب العلم وبالتالي من الجيد أن يكون عنده وعي وإدراك بهذه المداخل السيئة على النفس وكيف يستطيع الإنسان أن يحصن نفسه منها وإن وقع فيها أن يعالج نفسه منها المجال الرابع اللي هو اسرار العبادات يعني ان يعرف أه يعني الاسرار يعني ابن القيم مثلا في حكم في الصلاه وحكم تاركها على سبيل المثال يتكلم على المقامه التعبديه المتعلقة بفعل الصلاه ابو حامد الغزالي في الاحياء يتكلم في هذه القضيه بالفكره احياء علوم الدين نلاحظ يعني الحين العنوان احياء علوم الدين الفكرة أن أبو حامد الغزالي وجد أن الإسلام إنما كانوا يتعرضون لما يتعلق بالتعبدات في هيئاتها الظاهرة من غير أن يغوصوا في الأثار الإيمانية والتعبدية الباطنة التي ينبغي تخلقها تلك الافعال فألف هذا الكتاب من أجل أن يفخرُ روحا في الجسد الفقهي ويتجد أصلا الكتاب الاحياء فيه ربع العقائد، ربع العبادات، ربع المهلكات، ربع المنجيات ومعروف يعني انا ما اريد استغراق تفصيلا في طب الارواح تكلمت تعليقا على ما يتعلق بكتاب الاحياء وان يعني موقف منه كموقف ابن تيميه رحمه الله ان الكتاب فيه فيه فائده وفيه نفع وفيه يعني امور مستحسنه وفيه احاديث موضوعه وشطح وبدع و في اشكالات معينه فبحسب مكنه القارئ اذا كان الانسان عنده قدره من التمييز العلمي فالكتاب صراحه من الكتب الجليلة وكتب مهمه وطلعه من الكتب اللذيذه والراققه والممتعه إذا لم يكن عند الإنسان هذه القدرة على فرز الحق من الباطل الموجود في الكتاب فعنده جملة المختصرات النافعة والجيدة التي يستطيع الإنسان استثمارها فيما يتعلق بهذا المسار، فعندك أسرار العبادات، عندك ما يتعلق بمعرفة مصائد الشيطان ومن الكتب المرشحة في هذا الباب والأساسية والمهمة جدا كتاب ابن القيم غات غاتر فان مصائد الشيطان، كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي كتاب رائع ونفيس ومهم جدا وميزة تلبيس إبليس أن ما يتكلم فقط في العموميات المتعلقة بمداخل الشيطان على النفوس، يتكلم عن مداخل الشيطان على نفوس شرائح مجتمعية معينة، ومن تلك الشراح المجتمعية طلبة العلم، بل يغوص على المداخل الشيطان التي يدخلها على الفقهاء، مداخل الشيطان التي يدخلها على المشتغلين بالحديث، مداخل الشيطان اللي يدخلها على هذا الصنف العلمي وذاك، فمفهوم جدا صراحة الكتاب ونافع وجميل في هذا الإطار، وعندك ما يتعلق ب اليوم الآخر. ان يعرف الانسان مشاهد الاخره ف يعني تخلق في نفسه نوع من انواع التعلق بالله سبحانه وتعالى وتزيده ايمانا وتكونه في ذلك محفزه لتحقيق عبوديات لله تبارك وتعالى
1: ممتاز جدا شيخنا الحبيب على نفس منوال التحدي الرابع اللي هو تحدي الوفرة يجد الانسان والطالب العلم خصوصا نفسه امام البرامج العلميه الالكترونيه الانترنتيه يعني وعنده خيارات كثيره جدا فلا يدري اين يذهب وحتى ممكن يعني بعضهم يتعرض الى نقص البركه في العلم من تلقي العلم من البرامج العلميه الالكترونيه فكيف الانسان يمكن يعالج هذا التحدي؟
0: طيب اظن الحين لما ذكرت التحدي انت دخلت تحديين في واحد يعني تحدي غطيناه الى حد ما لو تحدي الوفرة وفي التحدي اللي هو يعني مثل ما هنالك مغانم مكتسبات تحققت في البرامج الانترنتيه هنالك خسائر كذلك يجب ان نعيها حتى يخفف الانسان من المشكلات الموجوده في المنظومات التعليميه عن بعد. يعني اهم قضيه اساسيه الطالب العلم ليس منتجا علميا فقط. طالب العلم ليس منتجا معرفيا علميا فقط، هنالك شيء إن يتشكل بحكم علاقه التلميذ بالشيخ، هنالك اخذ كما يقال من سمت الشيخ، من دل الشيخ، من خلق الشيخ، من عباده الشيخ، من دين الشيخ. يعني مثل من الاثار العجيبه المنقوله في عقد الامام احمد انه كان يجتمع في حلقته 5000. 5500 يكتبون عنه الحديث والبقيه 4500 ياخذون عنه السمت والادب. يعني هنالك شيء يتعلق يتشكل في ظل تلك العلاقه القائمة موجوده. هنالك ابعاد تتجاوز محيط التلقي المعرفي العلمي. ولذا هذه حتى احد المشكلات المتعلقه اصلا بالمنظومه التعليميه المعاصره بشكل عام حتى المنظومه التعليميه المشيخيه في المساجد وكذا ان احيانا لا تتجاوز حدود العلاقه علاقه التلميذ بالشيخ حدود الدرس الملقى. يجي الشيخ يشرح بين المغرب والعشاء يلقي الدرس ويمضي ولا يوجد هنالك علاقه او روابط بين الشيخ وبين التلميذ وبالتالي هذه الازمه تكون ازمه مضاعفه في البرامج الانترنتيه ان احيانا يكون البرنامج الانترنتي هو مجرد مواد مقروءه يطالعها الطالب هي مجرد مواد مرئيه مسجله يطالعها الطالب حتى لا يكون هنالك نوع من نوع التفاعل الذي يتجاوز هذا فهذا ممكن يخلق عندنا ازمات معينه ازمات دينيه سلوكيه اخلاقيه معينه فيحتاج الانسان انه يحاول ان يبتكر وسائل معينه يحل فيها جزء من هذه الازمات، هذا احد المشكلات. يعني اذا نظر الانسان في واقع الحالات العلميه المتقدمه القائمه الموجوده، سيجد الموضوع ليس بالطريقه اللي موجوده عندنا في الحياه المعاصره، طبيعه العلاقه الموجوده بين التلميذ وبين الشيخ ليست هي طبيعه العلاقه القائمه الموجوده عندنا اليوم. طبيعه الملازمه اللي كانت قائمه موجوده. يعني من قصصه والاخبار طبعا قصه طويله جدا اللي قصه ابو موسى الاشعري لما راى في المسجد حلقا حلقا يذكرون الله عز وجل ذهب الى عبد الله مسعود فتخيل اللقطه انا بس بذكر هذه اللقطه في البدايه لما ذهب الى ابو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه هذا قبل صلاه الفجر فوجد الطلاب ينتظرون ابن مسعود عند باب داره هذا قبل صلاه الفجر فقال خرج ابو عبد الرحمن ابو موسى فقالوا لا ثم خرج ابن مسعود فاستقبله ابو موسى ثم اخبره بالخبر لاحظ اللقطه العجيبه اللي هو قضيه ان الطلاب حجم المنازمة القائم ينتظرون شيخهم يخرج صلاه الفجر حتى يذهبوا معه حتى يذهبوا معه وتدوم هذه الملازمه هذه الملازمه لا بد انها تثمر ثمرات اخلاقيه وهذا اللي حصل لما ينظر الانسان في كبار اصحابي عبد الله بن مسعود سيتلمس هذه الاثار الايمانيه اللي اخذوها عن شيخهم هذا احد يعني احد جوانب السمت اللي نبهت عليه في بعض المناسبات لما تكلمت ان قضيه عبد الرزاق الصنعاني يقول والله ما رايت صلاه احسن من صلاه ابن جريج تذكر في حلقه الصلاه؟
1: أينا.
0: ان ما رايت صلاه احسن من صلاه ابن جريج فقال كيف لو رايت عطاء؟ وبعدين عطاء مسندنا احمد الاسناد ان اخذ ابن جريج الصلاه عن عطاء وعطاء اخذ الصلاه عن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير اخذها عن ابو بكر الصديق، ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جماليه هذا الاسناد؟ جماليه هذا الاسناد تتلقى عمليا بالتخلق بالسلوك، عدم الاقتصار على مجرد المكون العلمي، المكون المعرفي، فهذه قضيه ان هنالك فاقد تربوي في كثير من البرامج العلميه تحتاج الى نوع من انواع التامل، انا ما ادعو انا بالعكس انا اقول لك ان هذه احد النعم اللي يحتاج الانسان ان يراعيها لكن في مقابل يعني احد الجوانب الايجابيه الموجوده في في البرامج العلميه الانترنتيه اللي هو المساحه اللي يستطيع الانسان عبر هذه البرامج ان يغطيها. عدد المنخرطين ممكن بالالاف بعشرات الالاف مئات الالاف لكن التاثير العميق يعني يحتاج الانسان الى 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 التامل فيه يعني كما يقال من حجم التاثير العميق ان هنالك شيء مفقود في طبيعه العلاقه الحضوريه المباشره يحتاج نعترف به وبالتالي إذا أدرك الإنسان على الأقل وجوده جزء من المشكلة يسعى الإنسان بعد ذلك في محاولة تطويع بعض الوسائل التي يمكن أن يقاوم بها أزمات تلك المشكلة طبعا أحد الأسئلة المتعلقة بالموضوع بموضوع البرامج العلمية الإنترنتية اللي هو مثل ما ذكرت اللي هو قضية الحيرة وذكرتني سبحان الله يعني بنقطة هي متعلقة بتحدي الوفرة لكن ممكن يذكرها الإنسان هنا بحكم الوفرة كذلك في البرامج العلمية أنه فعلا هنالك نفس روح الشتات نفس روح الحيرة تنتاب كثيرا من الشباب لحظة الإعلان عن برنامج علمي جديد ويشعر الشاب في كثير من الحيان كأنه هو مخاطب بكل برنامج علمي قائم موجود وأظن هذه النفسية وهذا الروح تحتاج لنوع من نوع المعالجة ليس صحيح يعني يحتاج الإنسان أن يختار البرنامج العلمي الذي يناسبه في ضوء ثلاثية معينة اللي هو ثلاثية القدرة الرغبة والحاجة لابد يقيم الانسان بدقه هذه الثلاثيه يعني ما هي القدرات القائمه الموجوده عندك ما هي الرغبه الموجوده عندك ما هي الحاجات الموجوده عندك يعني بمعنى خلينا رت... نتحدث عنها سريعا واحده واحده لان هذه حتى هذه الثلاثيه تعالج جزءا من ملف الوفرة جزء من ملف الحيره جزء من ملف التشتت فلما نتكلم على قضيه القدره القدره تتعلق بالملكات الذاتيه التي وهبها الله سبحانه وتعالى لك يعني هنالك انا ازعم ان هنالك مستوى من العقل مستوى من الذكاء يحتاج ان يتحصى عليه طالب العلم لا بد ان يكون متوفر اذا 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 لم يوجد بهذا المستوى يعني بالحد الادنى كما يقال فيمكن ان يقال في كثيرا قد يعني ان الله لم يخلق لهذا الباب يعني انه يفعل الانسان قول الخليل بن احمد الفراهيدي لما اراد احدهم ان ياخذ عليه علم العروض فقال له لما راى عاجزا الخليل بن احمد يعني وضع عندنا الرجل هذا لا يحسن هذا الباب بالكلية، فقال قطع هذا البيت إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه فمن فطنة يعني ذلك الطالب تنبه إلى مراد الشيخ وانصرف عن هذا العلم الذي لا يبدو أن الملكات الموجودة والقائمة عنده تساعده أو تسعفه أن يحقق ما هو المطلوب منه في هذا الباب يعني وحتى بعض المشايخ وبعض العلماء يذكرون من الطراف إن أحد مراد يتعلم علم النحو فقال له أحد الشيخ بعد ما رأى معاناته وعجزه تمام قال أعرف هذا البيت إذا لم تصل شيئا فدعه وجاوزه لما تستطيع لكن لم يكن عنده نباهة وفطنة ذلك التلميذ الأول فقصي أحد المسائل تحتاج أذكر مثلا من اللفتات اللي اللي اللي, اللي سبحان الله يعني من القضايا اللي لفتت نظري وأنا أقرأ في كتاب المُعجَم مختص الإمام الذهبي إن كان يتكلم عن بعض أقراني الذهبي فيتحدث عن مثلاً شخص أو شخصين أو ثلاثة مرات عدة شخصيات بهذه الطبيعة يقول أن أخذ عن الأشياخ وأكثر يعني أخذ عن شيخ حديثاً وأكثر ولم ينجب أن ما تحققت فيه النجابة يعني في كثير من الأحيان يبدوا لي إن هنالك سقف أدنى من الملكات الذاتية الشخصية التي لا بد أن تكون متوفرة لطالب حتى يحسن شيئاً في هذا الباب يستطيع يعني ماشي هناك مستوى إذا كان موجودا ثم بذل الإنسان وسعا وطاقة وتتطور الكفاءه عنده بشكل كبير جدا من إنسان عنده مجرد الملكة من غير أن يبذل ذلك الجهد لكن يجب أن نتفق إنه هناك حد أدنى إذا نزل الإنسان حدوده فهذا ما يتعلق بقضية القدرة والقدرة ما تتعلق فقط بقضية الملكات تتعلق حتى في السياق المعيش الذي يعيش فيه الإنسان يعني بمعنى هذا البرنامج العلمي قد يستدعي منك إعطاء فسحة زمنية معينة هل أنت مستعد أن تعطي هذا البرنامج هذه الفسحة الزمنية ولا لا يعني مثلا افترض ان البرنامج يشترط عليك او يتوقع منك على الاقل ان تفرغ من اسبوعك مثلا خمسة ساعات. افترض انسان يقول كان ما استطيع أن ابذل خمس ساعات، هذه تدخلها في معامل القدرة، معناته ان ان هنالك مشكلة، هنالك ازمة معينة. احد الاشياء اللي تكشف عن قضية القدرة، افترض ان برنامج المفترض المتوسط الموجود فيه انه يحتاج منك اسبوعين لمدة خمس ساعات. فيكتشف الإنسان أنه هو يحتاج أن إلى 20 ساعة، معناته أن احتياج احتمال أن هناك مشكلة في معامل القدرة، احتمال تحتاج ترجع إلى الخلف خطوة تنخرط في برنامج تمهيدي يعني تحل أزمة معينة، فخاصي القضية الأولى اللي يحتاج يفكر هي الإنسان فيما يتعلق بعلاقته بهذه البرامج العلمية قضية القدرة. القضية الثانية خلينا نقيمها اللي هو قضية الحاجة أن ما مدى الحاجة اللي تحتاجها؟ ما مدى الحاجة؟ يعني افترض مثلا نقدم دورة علمية ما ليس على المسلم جهله وفعلا هنالك حاجة موجودة للانسان ليتعلم شيء ما يتعلق بهذه الدورة فأنا أقول لك ان هذه تحتل مفترض سقف الاولوية بالنسبة لك. يعني اترك يعني زي كذا احيانا يكون الحاجة هي من قبيل الواجبات الدينية الشرعية وهنالك رغبة هنالك نوع من نوع حب الفضول والاستطلاع لي أو أحيانا يشكل وعي الإنسان بقضية معينة السياق الذي يعيش فيه أو سلطة الأقران أن كل أصحابه كل أصدقائه انخرطوا في برنامج معين. فيحتاج الانسان ان يفرز المساله هذه بطريقه صحيحه. لما نتكلم عن قضيه الرغبه، الرغبه الميزه الموجوده فيها ان هي المحفز، هي الدافع، هي المحرك. اذا توافق عندك القدره مع الحاجه وهنالك رغبه سلم الانسان الى حد ما من اكبر او احد اكبر المهددات في علاقه الانسان مع البرامج الالكترونيه وهي ازمه الانقطاع. ازمه الانقطاع. يعني احد المشاكل اللي نلاحظها في كثير من الشباب يتم الاعلان عن برنامج تسجيل. فيكون الروح المسجلين شريحة مجتمعية واسعة جدا روحها اللي هو الاحتياط بالتسجيل الاحتياط بالتسجيل او ليس فقط الاحتياط بالتسجيل انه يدخل البرنامج بروح المجرب يعني خلنا, خلنا اجرب اذا مشت الامور زين اذا ما مشت الامور بنقطع احتمالات الانقطاع لمن يقبل على هذا المشروع بهذه النفسية اعلى بكثير جدا من, من, من احتماليات الاستمرار وبالتالي لا يعني الاصل في الانسان اذا رغب في مشروع معين انه يعمل القاعده الشرعيه فاذا عزمت فتوكل على الله انه يحصل نوع من انواع العزيمه والرغبه في قضيه الاستثمار اذا الاستمرار اذا كان ناشئا ذلك عن قناعه عن قناعه لا تعرقل الثمره المرجوه من مثل هذه البرامج بالاقبال عليها بهذه النفسيه وضروري جدا يستحضر الانسان فيما يتعلق بطبيعه البرامج العلميه الانترنتيه انه ماشي هي سهلت شيئا من ادوات العلم، هي قربت شيئا من معارف العلوم، لكنها لم تلغي التحديات المتعلقه بصلب العلم، هنالك يعني في نهايه المطاف لا توجد اداه سحريه معينه تلقى من خلالها العلم لقما، لا هذا يستدعي منك مجاهده، يستدعي منك مصابره، يستدعي منك بذلا، يستدعي منك زمنا وعمرا ووقتا، فمهما ذللت ادوات العلم واسبابه فهي لا تلغي الصعوبات البنيويه الموجوده في قضية العلم في قضية العلم فأظن هذه مثل تعليقات مفيدة فيما يتعلق بهذا الإطار. بولك تمشي خلفي أظن التحدي الأخير عندك إن شاء الله. طيب تحدي يعني هذا اللي يخطر في البال ولا يمكن الإنسان يولد من تحديات ما هو أكثر من ذلك من التحديات أظن الأساسية اللي يحتاج على الأقل أن تكون محل بحثها ومحل مناقشة بين طلاب العلم اللي هو تحدي الإصلاح ومسارات الإصلاح يعني خلينا نقول نأسس لهذا المنطلق إن طلب العلم له ضريبة هذه الضريبة جزء منها ضريبة عملية. هذه الضريبة العملية إما ضريبة عملية متعلقة بالشخص نفسه إن لا بد أن يبذل الله عز وجل من صنوف التعبدي ما يرضى الله عز وجل عنه وهنالك ضريبة عملية متعلقة بنفع الخلق بنفع الناس بنشر هذا العلم بين الناس يعني أنا لست مع فكرة اللي هو التزهيد من قضية الحفظ وان في نسخة جديدة من البخاري حصل في السوق والقضية هذه أنه مجرد نسخة جديدة وقعت في البلد لحافظ لصحيح البخاري لكن يطمع الإنسان من طلبة العلم أنه ان ينفعون الناس، ينفعون الخلق. يعني خلينا نعالجها عبر بوابه الترغيب والترهيب، ان من جهه الترغيب فأحد المقامات الدينيه المعظمه في شرعة الله سبحانه وتعالى نفع الناس بالعلم. يعني تأمل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، شوف خيركم افضل المقامات اللي ممكن يتحصل عليها انسان ان يكون طالبا للعلم بتعلم القرآن وبتعليمه. ويقيم الانسان يعني اصلا احد المكونات الاساسيه المتعلقه بالدعوه الله عز وجل الدعوه لا تتاسس الا على العلم. ولذا لا يصح من للانسان ان يدعو غيره الى قضيه هو لم يتقنها هو فيها. لا يصح للانسان يعني لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه. ايه خلاص اذا انت اتقنت ما يتعلق بهذه به الايه القرانيه فبلغها للناس، مارس هذا الدور الشرعي الذي امر به الشارع، ومن احسن قولا من دعا الى الله، يا اخي الله عز وجل. لا يصح لطالب العلم ان يقصر علاقته بالعلم لمجرد الانتفاع الذاتي ان تتخلق عنده نوع من انواع الانانيه يحتاج طالب العلم ان يفضي الى الناس لدفعهم وافادتهم بقضيه العلم ان احد المسارات اللي يحتاج طالب العلم أن يفكر فيها جدياً ما هي مسارات الإصلاح المتاحة والممكنة لي للناس؟ نعم أنا أتفهم أن طالب العلم يمر عبر منظومة طالب العلم بمراحل بمستويات معينة هنالك في مبادئ الطريق في متوسط الطريق في نهاية الطريق لكن دائماً ينبغي أن يكون هاجس الإصلاح هاجساً موجوداً عند طالب العلم لا يصح أن يكون هذا الهاجس هاجساً مغيباً بكلية من حياتي هذا هذا يعني هي تعبر عن أزمة حقيقية هي يعني أمر على خلاف السنة الماضية الجارية لأهل العلم. يعني أحد الممادح اللي كان يمدح بها أهل العلم أنه يقال في عالم أنه كان رجل عامة كان رجل عامة يعني كان ساعين في خدمة الناس ونفعهم لاحظ. ولما نقول رجل عامة لا نتكلم حتى على نفعه لما يتعلق بالمعطيات العلمية بتعليم الخلق وتعليم الناس ودعوتهم الخير لا يتجاوز الحدود الاستثمار استثمار طالب العلم أحيانا لجاهه لحضوره المجتمعي لتحقيق مكتسبات وخيرات ومصالح للناس وإذا قرأ الإنسان في سيار وتراجم الأئمة والعلماء في هذا الباب سيقف على أشياء عجيبة وأشياء غريبة جدا فيما يتعلق به هذه القضية يعني ممكن نرجع الإنسان الكتاب بن عطار في ترجمة الإمام النووي سيقف على إخبار للإمام النووي رحمة الله عليه تؤكد هذه الحقيقة تؤكد على هذه القضية يعني له موقف مع الظاهر بيبرس في قضية فرض بعض المكوس والضراب على الناس فذهب يعني محتسبا احتد الظاهر بيبرس حياله يصنع الإمام النووي بكلمة حق معينة سعياً لترفق بالناس سعياً لإصلاح أوضاع الناس المالية والاقتصادية والاجتماعية. فشاهد أحد الأدوار الأساسية يحتاج يعيها طالب العلم اللي هو ما مربع الإصلاح في أولويات اهتماماتك. ولا بد يراعي الإنسان يعني يعني الثنائية الآتية اللي هو طبيعة احتياجات الواقع وقضية القدرات الذاتية. حتى يدرك الإنسان ما هي الاحتياجات القائمة الموجودة في الواقع وما هي القدرات التي تستطيعني أكافئ تلك الاحتياجات ولذا في بعض الأحيان قد لا تكون جميع المهارات جميع الأدوات متوفرة طالب العلم فيكون جزء من وجود حاجة الإصلاح اللي توفير تلك الأدوات يعني افترض أن مثلا طالب علم معين وصل للحظة علمية معينة رأى نفسه أنه يستطيع تحقيق دور إصلاحي فيما يتعلق بقضية التأليف والكتابة طيب الحين تحتاج أن تتملك بعض الأدوات المتعلقة بصنعة التأليف صنعة الكتابة تحاول أن تتعلمها تعلما أو تجالس أهل الخبرة في هذا المجال بحيث أن تكتسب من خبرته من تجربتهم قد يحتاج الإنسان إلى معرفة بعض المهارات المتعلقة بقضية الإلقاء بعض المهارات المتعلقة بالخطابة بعض المهارات المتعلقة بالمجالات الفنية التقنية فشاهد أن ينبغي على طالب العلم أن يكون محفزا حقيقة بعدم استغراقي فقط في ترقي المعرفة والعلم بل ينبغي أن تحتل خانة نفع الخلق ونفع الناس وإصلاح أوضاعهم كما يقال الدينية والعلمية خانة متقدمة في اهتماماتي هذا يعني أعتقد أن قضية مهمة جدا وهي قضية قد تغيب يعني لاعتبارات متنوعة اعتبارات متكاثرة متكاثر في حياة بعض طلاب العلم فاحد القضايا وتلاحظ انا اظن التحديات يعني او فكره الحلقه هذه اساسا انه ليس بالضروره لتقديم الاجابات النهائيه المتعلقه بمثل بمثل هذه التحديات لكن هو اثاره ما يتعلق بهذه التحديات الدرجه المفتوح حولها بحيث انها تكون محلة مداوره محل مناقشة، محل مباحثه عندها كثير من طلبه العلم فاؤمن وارجو ان فيما ذكر يعني كما يقال نفع وافاده واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا والمستمعين جميعا الى الانتفاع مما قيل وذكر
1: اللهم امين يا رب ساك من الخير وبارك فيكم واحسن ليكم شيخ الحبيب الله يطعمك
0: سلمك ذاك الاخوي
1: ونراكم في حلقة قادمه
0: ان شاء الله هذه حلقه اليوم مميزه حلقه قصيره الحمد لله الحمد لله هذا نرضي بس نرجع ان شاء الله
1: يعني هذا ماشي
0: الله خير لا
1: لا بالعكس لا يمل حديثكم شيخ الحبيب الله يبارك فيك الله يطعمك